0: Hello， 大家好，你正在收听的是戏骨太太 j a c l i n 充电时光，我是 j a c l i n 上个礼拜呢，我们家有亲戚来住了好几天，然后再加上两个小孩要去参加音乐比赛，还有呃钢琴晋级的考试，还有一个礼拜的 Winter Break， 所以最后我 stretch very thin， 只好听一个礼拜的节目。那我猜大家过年应该都很忙，可能也没有时间听。<笑>那另外呢，这两天呢，因为家里发生一些事情，所以我就要边调试心情，还是一边来跟大家聊聊天。昨天呢，我先生收到公司方面的一个坏消息，说整个执行了六年多的计划即将被取消。组织里面有好几百人的工作会受到影响，这其实就是一种呃一种遣散啦、啊，就是一种集体的遣散，因为这个计划没有要继续进行了。那当然，这个消息就很影响他的心情，也影响我的心情。<笑>可是还好，我们好几个礼拜以前呢就已经担心过了。当时有听节目的朋友可能记得，就是我讲担心的那一集。那当时，呃，我问我先生说：“你要选择担心还是不要担心？”然后他那天晚上选择就是不要担心嘛。那你选择不要担心的时候呢，其实你就是接受了该来的就会来，那接纳未来即将会发生的事情。所以当最坏的情况发生的时候呢，他跟我说，好像没有想象中那么大的冲击。<笑>那这也是我们常常说的啊，有心理准备。那当然啦，接纳只是没有办法说，就是让我们不用处理或是不用解决问题。接纳呢，它只是面对的一个开始，它能够帮助我们更快的进入这个问题处理的模式，啊、呃，而不需要花很多的时间在感觉我们的负面情绪。也不需要花很多的时间在无法面对事实的这种 panic 模式当中。那这个 panic 模式呢，会让人变得好像就是一直受到惊吓的羊嘛？当事情发生的时候，你就一下子没办法思考，没有办法行动。那这是面对人生打击的时候一个很正常的反应，就是大部分人面对自己不想要发生的事情的时候，都。一定会先 panic， 那练习接纳呢，就能够让我们，呃，应该是说练习接纳呢，没有办法让我们不要 panic， 我们还是会该感觉到的还是会感觉，但是呢，却可以让我们不要掉到这个 panic 模式里面，不要掉到那个无法自拔、没有办法行动的那个状态。那我们之前节目里面聊过，人们在担心的事情当中呢，百分之九十九是不会发生的。但是当那个百分之一发生的时候，这个担心就是一个非常好的心理准备。所以 ，worry 其实不是一件坏事。那担心呢，它只有在当一个人不断地去想这个让他很 panic 的事情。然后变成焦虑的那个时候，有些焦虑的症状出现的时候，它才是一个问题。如果我们可以在担心的时候就接纳，然后做好心理准备，然后就不要再想所有非常不好的状况。如果这样子的话，那基本上担心就不是一件坏事。嗯，它可以让人更快速地接纳那个百分之一，当它发生的时候，或是说它可以让我们先预先做准备，而不要让我们不想要最差的这个状况发生。那最近呢，那个我们湾区这里的科技公司有很多的裁员，我也有 clients 因为担心被裁员，所以就。呃，在今年初开始积极的找工作，那这其实都是担心的好处，让我们可以做一些前瞻的准备，那也让我们在挑战真的降临的时候呢，能够有力气面对、接纳跟处理。那在我自己结婚这么多年的呃当中，我先生曾经换过好多次的工作，那除了其中一次是因为。那个工作文化太差，那个老板非常的没有人性。<笑>他就说，这老板从来对他的工作没有讲过一句鼓励的话，就全部都是挑剔这样子那种老板。那因那后来因为这样子的原因，就是他是在在心理上面没有办法再继续在那个环境下面工作，所以他离开。那其他好几次的呃换工作呢，原因要么。都就都不是他自己可以控制的，要么就是公司破产，要么就是呃像现在这样子计划中断或被取消，那或是还有公司被分裂，然后又并购等等的那种因素。那每次看着他就是因为这些不是个人的因素呢，要被迫去找工作，就会让人觉得非常心疼。那在过程当中，他从来就没有。一次要我去上班来补贴加油<笑>，然后他还请我要继续做自己爱做的事情，让我觉得非常感动。那正在面试找工作的人应该都知道，那是一个非常辛苦的过程，而且要靠几分运气跟人脉。那经过几次这样子的过程呢，会让一个人在工作场合里面。变得比较谦虚，也比较愿意和各种可能合作的对象打好关系。那至于小孩那边呢？他们对于就我们家小孩那边，他们对于爸爸换工作的历史，由于当年的那个年纪还很小，所以他们没有什么印象。那这一次呢，因为他们都已经国中、高中了，所以呢，他们就开始会跟我说他们的担心啊。嗯因为昨天才知道这件事情嘛，所以昨天、呃、告诉大女儿之后呢，她练琴练到一半就突然停下来跟我说：“妈妈，可是我不想搬家。<笑>”然后我就告诉她说：“我们不一定会搬家呀。那”那呃，妈妈只知道说，上帝的安排总是对我们的成长是最有帮助的路。那遇到事情的时候呢？我们就必须要承认自己并没有办法知道会发生什么事。那如果你非常的不想搬家，你可以把自己的想法透过你祈祷的时候告诉你的神，说不定他就会帮我们安排一条就既能够成长又不用搬家的路。<笑>然后他听了听了，可能就是感觉妈妈是不是在绕口令，他就点点头，然后再继续回去练琴。那我们家并不是那种很虔诚的教徒，就是我们没有特别去呃佛堂啊，或者是庙里啊，也没有去教会啊这些地方，没有特别的宗教信仰。但是，一路上我们是每天晚上都会说一个感谢的话，说一个祷告的话，一起就做一次祷告，然后再吃饭嘛。那我们都有跟孩子讨论过造物主的这个观念。让他们知道说，哎，人生有很多无法掌握的事情。那当你遇到无法掌握的事情的时候，你就可以把它放在祈祷里面。所以从小呢，大小事情他们都会自己祈祷，像是希望被分到哪一个老师的班上这种事情。啊、嗯，我本来也不知道他们呃会自己祈祷，但是就是嗯。有一次，大女儿就告诉我说：“呃，妈妈，你不用担心，因为我已经祷告了。<笑>所以，其实这个对孩子来说是，如果你们没有宗教信仰，但是呃，还是可以把这个观念就是介绍给孩子。那今天早上呢，我开车在他上学的时候，在那个红有某一个红灯前面就停下来，然后我就下意识的用手拍方向盘。”我自己也没有发现我在做这件事情，我就用手拍方向盘，然后因为有点赶嘛，所以我嘴巴就喃喃的就念说“绿灯，绿灯，绿灯”，我就念了三次绿灯，然后就在我念完的时候，那个红灯就转成绿灯。<笑>然后呢，女儿看了，她就笑出来了，她就问说：“哇，这样真的有效哦？”然后我就说什么有效？她说：“你叫她绿灯，她就绿灯了。<笑>”然后我就说哦呵呵，我怎么没注意到？可,可能有效哦，至少这次是有效的。然后因为这个事件，我就跟他讲一个人类信仰产生的一个研究。那这个这是一个心理学的研究，我已经忘记是在哪里读到了，但是就非常有趣，所以我对它的内容就有印象。基本上我跟大家稍微分享一下。就是这这个研究者呢，他设计了一个房间，然后这个房间里面就是有一个灯，然后有很多的按钮，然后好像按钮都有编号这样子。然后呢，这个灯的亮和暗，就它的开关与否呢，其实与房间里面的任何一个按钮都毫无关系。也就是说，这个房间里面，在研究者的设计是呃，这个灯是完全随机呃随机亮的。然后呢，研究者就找了一批受士，让他们轮流进到那个房间待一段时间，并且就是用摄影机观察他们在房间里面的行为。然后就跟这群受士说，他们可以在房间里面玩里面的按钮。然后有一点暗示说，这个灯跟按钮的关系，我不知道他们是怎么讲的，因为那个那个研究我看已经好好好久之前看的。但是好玩的是呢，这个这个呃，研究结束之后，嗯、呃，每一个人出来，当他被问到说，嗯，这个房间里面的灯是要怎么开，他们都很有信心的告诉研究者他们找到的方法，而且呢，每个人认为正确的开灯方法都不一样。我现在不是很。不是很记得 exact detail， 但是我随便举例哦、喔，就像是可能有些人会说，呃，就是要连续按一号钮三次，然后再按二号一次，三号两次，这个灯就会亮，然后再等两秒，那个灯就会亮。<笑>然后有人说是要，哎、欸，我我要同时按四号跟五号，然后呢，等一下我必须要在原地跳一下，然后再按一号，然后之后灯就会亮，就是就这样，类似像这样子，每个人都有他的一个。呃，发现怎么开灯的一个方法。那虽然这个灯其实是完全随机亮的，可是人类的大脑呢，我们会不自觉地想要控制这个我们自身所处的环境，即使说这个环境里面发生的事情是完全 random、完全随机的，我们的大脑还是会想要控制。所以就像是奇遇嘛，对不对？嗯，就是一种类似像这样子的心态下面的一种行为。那由于这个灯是电脑操作的，那电脑的程式是随机的，所以这些受是坚信的方法，就是他们出来之后，他们坚信说他们已经找到怎么开灯的方法呢？也就是五花八门，都不一样。<笑>然后女儿听了就说：“哦，所以拍方向盘，然后说三次绿灯，其实是没有办法真的让红灯转绿灯。”然后我就说：“理论上这是完全没相关的，可是呢，从信仰的角度来说呢 ，Who knows？” 我就这样跟他开玩笑。那这个信仰的力量呢，就是在这些看似好像迷信的信念当中。让我们让人们觉得好像对于没有办法掌握的命运，感觉稍微有点意义，感觉稍微安心一点。那这个好处就是跟刚刚一样讲担心的这个好处一样，可以让我们不要 panic 太久。而通常呢，人从 panic 的这个惊吓的这个模式中走出来之后，都有办法对于面对的问题做。比较呃有效跟理智的一些决定跟啊、呃、解决的方案，所以大家就知道我们家现在遇到了这样子的问题。在这里，我想要谢谢会员朋友们的支持，然后希望听众朋友呢能够考虑每个月。呃，五块钱美金继续鼓励我做节目，这样我就不用去上班，也为我们家遇上的这个挑战打气。那今年开始呢，开放会员朋友跟我约这个 Life Coach 的面谈，那陆续都有一些会员开始跟我面约面谈嘛，那就聊聊生活中的困扰，这是完全免费的。那也让我知道说会员朋友呃喜欢听的东西。那有人就跟我反映说，我讲去年讲的悄悄话的第一集是很重要的资讯，那希望我能够多说那方面相关一些的一些内容。可是我不得不说。即使我没在脸书上做那一集的广告，也就是说我没有在脸书上 po 说啊，我有一一集悄悄话，请大家去听，就脸书上没有 p 但自从那一集节目之后，我私人的脸书页上关于戏骨太太节目的 p 文就开始被陆续的被删除，就几乎每隔两三天，我就会收到脸书的、呃、notification 说。嗯，你有两则什么博文被删除什么之类的，每每隔几天就会给我一个 notification， 所以其实我也不知道该怎么办。<笑>反正就是讲给有缘的朋友听。那还没有听到呃去年我讲的悄悄话第一集的呃，特别是第一集的朋友，请去找来听。呃，我觉得那是现在目前活在地球上的人类都最好能够知道的讯息。那自从这个呃，二零二零年之后呢，西方的网络世界是进入了跟大国某大国一样的一种集权管制的时代。那很多网络上面的呃平台，呃，只能讲一些不关痛痒的事情。那凡是质疑这个全球政府的言论，几乎都都是不能讲的。那那我其实也没有很爱讲那件事情，只是我自己非常的有兴趣去研究。那所以我，我我如果发现什么东西，我就会跟亲近的人说说，或是在呃呃聊天的节目当中就查一些进来。像是现在欧洲各国的农人的大规模的这个抗争，后面的一一连串的故事，我就是一直在追嘛。但是这个主流媒体上面，就是几乎都听不到什么正面的声音。总之，新的一年，希望真相终于是纸包不住火。那祝福大家可以，在新的一年中就身体健康，然后只要做适度的担心就好了。那接下来呢，我们就来聊聊这一次我们家亲戚来访问的一些我觉得值得分享的小事情。那上周末的时候呢，先生那边有亲戚来我们家玩了四天四夜。那他们是一对夫妻，带着两个女儿，大女儿是六年级，小女儿是一年级。那我们已经跟这对亲戚好多年没有见面了，也就上次见面的时候呢，他们的小女儿还没有出生，所以这是我们第一次见到他们家的小女儿。那有有接待过亲戚朋友超过一个晚上的听众，应该就可以想象亲戚来住个三四天的感觉是怎么样。那有些人很喜欢那样子非常热闹的气氛，但是有些人就比较没有那么喜欢这种，好像感觉有点不方便，作息被搅扰的，甚至隐私好像有被侵犯到的这种感觉。像我们这个亲戚朋友的那个先生，他就是呃会做一些嗯类似像那样的事情，不过没有什么没有什么很大的困扰。总之呢。这个喜欢接待亲朋好友的人，我们会用一个形容词叫做“好客”。那英文的“好客就”就就是有的时候就会讲 “hospitable”， 或是讲说这个人很 “welcoming”， 就是一个 “good host”。但是这个字呢，其实是没有什么很正面的相反词，也就是说，这个行为的相反不好客。会被形容成为像是冷漠呀，或者说呃自私啊，拒人于千里之外啊之类的。所以，当然，大部分人都希望自己是一个还蛮啊、呃、hospitable 或者蛮 welcoming 的一个好客的人，即使不是一个非常好的 host， 但是也希望自己是一个不要是那种啊、呃、很冷漠的人。那因为我自己喜欢旅行，也喜欢跟朋友相处，呃、我就一直觉得自己应该是一个好客的人吧。<笑>但这个自我认识的这个过程呢，其实就像我们之前讲的，是一个、呃、自我打脸的过程。<笑>然后好几年前呢，我们接待过一位法国的交换学生之后，我就对这个认识有一个有一些调整。而每次呢，当我们因为某些契机或是事件，发现自己不是自己想象的那种人的时候，我们对自己的认识呢，其实就更上了一层楼。那在过程当中呢，我们会发现自己好像是一个一直变动的靶，就是你一直没办法射准那个靶心，因为你一直对自己的认识一直在改变。那唯一不变的就是。我会永远无法真正认识自己的全貌。那这个自我发现的过程呢？从出生开始是没有真正完成的一刻，就直到寿命终结，其实很多人跟自己都还是不熟的。<笑>那当我发现这件事情之后呢，我就对自我了解的程度这个啊。嗯呃、uh, ，assessment 就变得稍微比较谦虚一点。我就不再常会说啊，我就是这种人，或是啊，我就是那种人，我就是喜欢吃什么，或是我就喜欢做什么，我就越来越少讲这类的话了。因为我发现我今天是这种人，可是明天当事情发生的时候，我又有不一样的感觉，然后我的行为跟决定其实是另外一种人。譬如说，我以前以为说自己很没耐心，可是。当我遇到我很有兴趣的事情的时候，却发现自己可以耐着性子的持续到底。那以前呢，我会觉得自己好像很友善，可是当我遇到别人大白目的那种人的时候，我会发现我我完全没有办法对那个人保持礼貌的微笑。<笑>那其实人类的发展也是这样子，是一个自我打脸的一个过程。想想看，就是过去几百年的科学、医学的发展都是顺着这条路的。那其实，甚至连这个这个政治的发展也有点类似。譬如说，我们会觉得自己好像选了一个比前面更好的人，然后才发现这个看似呃不错的人，然后他看似良善的政策，却有令人无法忍受的后果。举个例子，像这次来的来访的这个亲戚，他们住在那个呃科罗拉多州。那他先生就告诉我们说，原本呢科罗拉多有一个法案，他会限制这个 property tax， 呃 residential 的 property tax， 也就是个人用的这个房屋税地价税，它是占总呃政府房屋地价税的百分之四十五。也就是说，商用的会占 55% 那当个人用的这个呃房屋地产税，政府的税收呃达到总税收的 45% 的时候，就会发生一件事情，就是政府就没有办法再对个人的房屋地产税加税。所以呢，其实原本是一个不错的法案，那大家也都享受这个法案的果实嘛，就是你想想看，你的房屋税，你的 property tax 可以 cap 在某一个程度，不是蛮好的嘛，不会因为你的房价一直上涨，你你的这个税就要一直涨到天天涨到天上去。那啊、嗯，但是呢，因为最近的这个啊、呃，商用的这个呃，等于说商用的 property， 商用的。房屋的的,的价格开始往下掉，所以呢，政府就想增加税收，所以他们就提了一个新的法案。那这是呃，这是让让人民公投的一个法案。那这个法案上面就不会说他要加税嘛，他就说，嗯，我们如果哈能够。取消之前这个百分之四十五的限制，那私人的房屋地产税呢就有可以减少的机会，也比较方便可以减少税收。所以他在这个呃法案的里面的说法就是，嗯、呃，可能会有减少税收的机会，让选民去投票赞成把这个原本这个旧法案给翻掉，然后居然成功了。成功之后，过不久呢，这个房屋就开始地价就开始上涨嘛，然后呢，政府就可以不断的加税，没有上限那现在人民就叫苦连天，但是，呃，这个州长是自己选的，啊、法案也是自己通过的。那如果要再回去到过去的旧法案呢，就还要需要人民自己提。提案修法嘛，这基本上是一个很难的过程，或是要州长自己把自己的提的法案就是修改或者吞回去，那这更不可能。所以当地居民的希望可能就要放在可能换人做做看的时候有没有机会再修改。那今年选举已经开始了嘛，所以大家可以小心的看各项公投的法案。那基本原则我之前好像有讲过，就是。基本上就通通修投 no 就对了，就最好是不要改目前有的法案。那除非说，呃，你可以细仔细的读过每一个细节，然后想通各项可能的后果，那确定说真的是能够改善现状的，那我们才会去投 yes， 或者说确定真的是目前的法真的是恶法，我们才会去投 yes 把它删除这样子。那过去有很多年的投票经验呢，我投 yes 的次数是基本上是屈指可数的。很多以公众利益为主打的法案，其实仔细去读起来，你都觉得它是就像我刚刚讲那个法案一样，是就包藏祸心，要么就是让政府可以变相加税，或是借钱，或是图利特定的企业、工业厂商或是一些团体。所以我们以为这一票投下去。我们是在投帮助少数人种，或者帮助流浪汉，结果却不是我们想象这样子。我们结果就可能会图利了某些厂商，我们自己都在投的时候都不知道。那为了根本得不到的好处呢？那这个城市、国家要付出的代价就是蛮长远的。所以在投票的时候要特别小心。那我曾经举过一个这个动物福利的案子，好几年前我刚开始在美国投票的时候。曾经看到一个这样子的公投法案，呃，他说我们这边有个法案要规定这个鸡农必须每、呃、给每一只鸡至少多大的活动空间这样子。那我觉得说，哎，这样子的法案不错啊，好像是关怀动物福利嘛，就是要给每只鸡至少要有一个活动空间，这样很好啊，快乐的鸡就会下营养的蛋。我就想要投 yes， 然后呢？我先生就看，我们就因为都有一个练习的这个单子可以看嘛，所以他就看了我要投 yes， 他就说啊、哎，我去查一下这个是你唯一要投 yes 的，我去看一下这个法律。然后他就发现了，目前的法律呢，其实给鸡的活动空间是更大的，所以新法呢会大大缩减目前鸡舍的最低法定空间。看完之后呢，我们就怒投 no， 呵呵就反对嘛，对不对？我们当然。不会说想，我们心里是想要给鸡更大的空间，可是最后投出来，如果变成给它更小的空间，那不是就不是就不是我们的 intention。所以原本以为是对的事情呢，当我们认识到那件事情的来龙去脉，就会让我们发现自己的决定其实是错的。可是。发现我们自己是错的呢，并不会马上就让我们站到对的那一方哦，它只会让我们就是往这个哎、欸、不要错的那么离谱的那边稍微少错一点而已。所以我们要知道，就是个人的信念基本上永远都不会是完全对的，也就是说我们。大多数的人一辈子都是站在错误的那边，然后慢慢的修正。那最后你修正也只能少错一点。那在认识自己的过程也是这样，你多认识自己的某一项特征或是某一项偏好的时候，并不代表你就知道你自己是谁了，<笑>只是少一点误会而已。那自我认识都这么困难了，所以我们要去认识另外一个人，就更不是一件容易的事。那回到接待访客那件事，我曾经以为自己是友善好客的一个人嘛。那多年前的某个夏天，当我家小孩还没有上小学的时候，我们曾经接待过一位法国的女学生。那个女学生当年是十三岁。那我接待他的原因是因为他可以跟我们家小孩，就是当时在学说法文，可以跟他就是可以，嗯、呃，除了爸爸之外，跟老师之外，有多其他人可以跟孩子说说法文。那那个这个女孩子呢，就住在我们家两个礼拜。那这个活动单位呢，在这个两个礼拜当中呢，只有给他们几天的观光行程，因为很多这种交换学生的行程，它其实是会有上课行程的，只是这个我们接待的这个。呃，这个活动单位没有给什么上课的行程，所以他大多数的时间都是耗在我家的。那我就是因为他在那边，我就发现了原来我是看不惯客人在我家没事做的一个状态，所以我就每天带他到处去走，<笑>然后还负责他的三餐，就搞到后来我真的很累，然后希望这两周赶快结束。说，但说老实话，我真的很喜欢这个女孩，她很文静又很客气。然后，因为我们的语言都能通，然后他又和家家里小孩子相处的不错，所以其实这整个呃过程是蛮蛮不错的 experience。可是呢，即使是这样子，当他离开的时候，我真的是休息了好多好多天才恢复精神。然后我就跟我我先生说，下不为例，往后绝对不要再接什么国际学生。那自从那一次的经验之后，我就认识到说我是一个没有办法做事、别人无聊不管的人。那这次这个亲戚来也是一样，我基本上就是陪着他们。那相比之下呢，呃，我曾在高中毕业后的这个夏天去英国游学，我自己去游学。那当时我也是住在一个英国家庭，他们有两个学龄的儿子。那我每天呢，就是骑将近一个小时的脚踏车去上语言学校，然后放学之后也都有很多活动，然后有展览啊，有这个呃戏剧去看。那那时候的住宿家庭的妈妈呢，她就是帮我准备中午的三明治，然后周末的时候会带带我去过一两次那个附近的酒吧这样子啊、呃、走走逛逛，但是平常都不需要管我的行程，所以。我可能就以为说，我接待人就是住宿学生就是那样，但是事实上完全就不是那么一回事。<笑>那这也是我个人的选择，也就是说你在那个状况之下，你才知道你自己会变成一个什么样子的人。那这次呢，亲戚来呢，我就比较知道我是这样子的人，所以我就给自己一些心理准备，让心情放松一点。那由于有呃过去与这一家人相处的经验，知道有可能的一些雷区、误区嘛，都知道，所以你真的你的 expectation 啊、呃，你的期待就能够被管理的比较好一点，那相处起来也就会比较容易。虽然很多事情还是会不看到，还是会不习惯呵呵。不知道听众有没有跟朋友出游的经验哦？不同的人有不同的时间观念啊，不同的饮食习惯，不同的作息，所以如果没有把自己的期待事先调试好，就难免会有一些不舒服的时刻。不过呢，就像我们、呃、之前谈婚内失恋的那一集提到。人和人的相处呢，看的是干扰和支持的比例嘛。所以只要相处起来，呃的快乐时光让我们觉得是值得的，那即使对我们的生活造成某一步、某一个程度上的干扰，其实就都没有关系。那让呃让我们能够快乐的秘诀，就是把眼光放在这个。相处愉快的这一点上，而不要放在这个对方造成的干扰上，<笑>譬如说像呃，他这个小女儿在在尿床啊什么什么，就是造成不方便，一定会有一些干扰嘛。就是你就不要把你的眼光放在那个地方，你眼光就放在呃你觉得比较快乐的 moment 上面。那他们的两个女儿呢是非常爱吃甜食的。那这个妈妈呢也一边说糖不好，但是还是一边买彩色艳丽的棒棒糖给他们吃。那在晚餐前呢，给他们吃了这个棒棒糖呢，那就是让他们这个晚餐都有点吃不下嘛，就不太想吃晚餐。那两个小孩子又不太爱吃蔬菜，然后早餐就是用那个吐司涂巧克力酱，就是跟就是跟呃我们家的饮食观念是不一样的。那有一天晚上呢，我们弄了这个墨西哥的夹饼，就是我们家女儿做了墨西哥的夹饼，那。东西都摆好之后呢，我就拿出了一盒木素牙，木素牙就是那种呃 sprouts， 然后我就夹了一汤匙放到他们家老大的盘子里，然后那个六年级的小朋友就问我说：“那是什么东西？”然后我就说：“这是给你放在夹饼里的木素牙呀，因为这个墨西哥夹饼里面都是肉嘛，跟 cheese， 然后就没有什么蔬菜。”然后那时候呢，他就问我说：“什么是木素芽？<笑>」那我就像是教我孩子那样子的跟他说：“我说那个是要喂养里面你你肠胃里面的好菌的一种食物啊，因为肚子里面的好菌喜欢吃木素芽嘛。那如果我们多吃木素芽的话，那我们的那个肠胃道里的好菌的数量就会增加啊，然后就会大出非常非常漂亮的便便。”<笑>我就非常 graphic， <笑>然后没想到呢，他就用手把木梳牙抓起来吃。他说：“哦、oh, ，这个会喂好菌，那我需要。”然后就吃咯。然后我看他在吃，我想说，我跟他其实我跟他妈都已经有点惊讶，因为他不吃那个东西，他也没吃过那个东西的小孩。然后我就问他说：“哎、欸，你是喜欢这个味道吗？”然后他就边吃，他就边说：“嗯，我不喜欢。”但是我需要吃这个，然后就把它吃完了。那我们都非常的惊讶。那这还不够，第二天的时候，当他吃棒棒糖的时候呢，他的爸妈呢，就是一边让他吃嘛，那在一边又在旁边就是说啊，都是爸爸就说都是妈妈让他吃的，然后妈妈就说没有啊，就是、呃、就是，反正他们就在讲的是就是讲糖不好，不该多吃的时候。然后我就再度的问他们家的这个老大，这个六年级的女儿说。哎，爸爸、妈妈在说糖不好，你是知道为什么糖不好吧？对不对？然后他一脸看着我，就是说：“哎，我从来没有想过这个问题的那个脸。”然后我就想说：“哎，你真的你不知道啊？”然后他就摇摇头。然后我就跟他说：“哦，那你想知道吗？”<笑>然后他就看着我一脸就是“你说呀”那个脸。然后我就说：“哦，是是因为肚子里面的坏菌只能吃糖哦，因为他们很 weak， 他们没有办法。”消化处理那个其他比较营养的食物，像是纤维啊，或者肉类啊，或者油脂啊，这些坏菌都是没有办法，他们只能吃糖。所以我们吃多了糖呢，坏菌就会变多，然后好菌就会变少，那便便就不会漂亮。<笑>这我不知道这是不是他第一次听说有坏菌这件事，然后他就问我说：“嗯。”为什么只吃糖的？就是坏菌。然后他爸爸妈妈就在旁边没有没有讲话嘛，所以我就接着就只只好继续说，我说因为有、哦、好菌可以帮我们消化营养的食物，制造维生素给我们使用。那坏菌呢？它只吃糖嘛，糖里面没有营养，所以它没有办法制造我们需要的维生素和养分。那好坏的差别就是在于他们对我们身体健康有没有帮助。最差的坏菌呢，可能还会让我们的肠胃道生病，会让肠壁破损，甚至造成比较严重的肠漏症啊，就会引起对各种食物的过敏等等。那这就是我们怎么分辨，呃，它是好和坏。然后他听的就慢慢把嘴巴里的棒棒糖吐出来，然后他说。哦、oh, ，那我知道了，所以我每次要吃糖的时候呢，就要先吃郝俊喜欢的食物，对不对？<笑>然后我就说，嗯，对。然后他就指着他自己大脑说 ：“I have big brain”， <笑>就说他自己很聪明的意思。<笑>然后那天中餐的时候呢，他就主动问我说：“哎、欸，你还有木树芽吗？我还想要在，就是我现在就是要吃中餐了，我想要把它包在我的这个面包里面。”嗯。然后我们听着都非常的惊讶。然后晚餐的时候呢，呃、嗯，我就帮每个小朋友都分了呃分配半盘的蔬菜嘛。那就是里面就包括有像是这个香煎的羽衣甘蓝呐、啊，然后这是这是很多小孩不爱吃的这个 Brussels sprouts， 因为它有一点点苦。那那个这个他的他们家大女儿是从来没有吃过，所以他一坐坐上桌就他马上问我一个问题，他说在这一整盘里面。哪些东西是可以喂我的好俊的？你先告诉我好不好？然后我就说，我就说所有绿色、红色和肉类都是。然后呢，他说哦，好，那我知道了。结果最后呢，当他吃完，就是吃到吃不下的时候，跟他妈说他吃饱的时候，他只剩白饭没有吃完。然后他就他就跟我说。我现在已经把这些红色、绿色和肉全部吃完了，意思是不是说我就可以去吃冰淇淋了？<笑>小孩子真的超可爱的。然后我就说：对对对，但是还是不能太多，有量不能太大，但是你可以吃这样子。然后呢，他妈妈就很可爱，他妈妈就跟我说：“哎呦，我们我们女儿什么都听你的，那你可不可以告诉她要练情？<笑>」然后我就跟他解释呢，呃，孩子不是他不是听我的，而是因为他们懂了为什么要做哪些事情，为什么不要做哪些事情。当他们懂了事情的原理之后，即使我们不叫他要去做东还是西，他们都会自己做出对他们自己最有利的决定。而且呢，孩子是超级有好奇心的，所以只要我们愿意解释。他们就会一直问，然后问到我们没有办法找出，就是已经没有答案为止。那这个时候怎么办？我也常常被小孩问到没有答案，那我就跟他说：“这个我不知道，我们必须要去问谷歌大神。<笑>”然后我们聊到这边的时候呢，他那个爸爸就冒出来说：“你说的我老婆都会听，那这样子的话，呃、嗯，你要不要跟我老婆说？”他都不会读别人的面部表情，不知道别人的情绪现在是在高兴还是不高兴。你可不可以跟他讲，就是他要改善这一点？然后我就看着他先生，我跟他说：“你确定吗？因为要不是你老婆有这种天分，你们可能早就离婚了。<笑>”然后这位先生一听就觉得啊，自己真的是就是。对白木问到了这种问题，然后他觉得他们的关系好像被看穿了，他就离开现场。然后我们老那个那个老婆就笑着谢谢我，他说：“哦，真的是很感谢你这样子说，因为他就一直觉得一直挑剔我这一点，觉得我好像就是都没有照顾他的心情什么之类的。”然后我说呢，这是一个这是一句实话，那。正在听这一集的听众里面，我知道有几个我的 clients 是因为很在意老公或是老婆的脸色，那在婚姻里面就没有办法很开心。然后这些 clients 还会问我说：“我我怎么面对我老公老婆的这个脸色？”那最有效的方法呢，其实就是看不懂。<笑>就是不要想要去看懂，因为有的时候人的脸色是有他的呃、嗯、他的历史原因的。有些人就是天生就是会笑，有些人天生就是不会笑。他高兴的时候也不会笑，不高兴的时候也不会笑。那有些时候他生气的时候会会有生气的样子，可是你如果把他当真的，那他的气就变成是一个真正的气。那如果你就是不要把他看得这么认真，嗯，有的时候这个情绪过去了也就没事了。那他他们呃，我这亲戚里面那个老婆，他就笑眯眯的跟我说：“哦、oh, ，你知道吗？他会这样子问你啊，是因为他很爱我。”然后<笑>我就回答，我就跟他说：“这就对了。”因为你不用刻意去读他的表情，通常他都会自己解决他的情绪嘛，对不对？那老婆就说：“对呀、啊，而且呢，他已经被他老公老公讲了这么多年了，那这件事情呢，他觉得总算有得到平反。<笑>”<笑>那在没有只要上次我们也有讲过，只要在没有家暴的这个状况之下呢，双方如果能够感觉到对方是爱你自己的，那其实这个脸色啊或者什么其他的这些事情都是小事。然后呢，这个老婆听就是看我就是好像站在他那边，其实我没有刻意站在他那边，我只是。讲讲实话，讲讲我的观察而已。那他就开始跟我抱怨说，他有朋友会跟他们建议去看婚姻咨商，然后他觉得这样子的建议非常的没有礼貌，他觉得很讨厌这样子。那我知道这个老婆是很爱这个先生的，所以呃，他们嗯。呃本身是有这个爱的基础的，可是相处的时候并没有最优良的沟通模式，所以常常讲一句就吵两句，这样子就是沟通中你就可以听得出来是一个有点偶尔啦，会有点那种剑拔弩张的感觉，即使是在呃别人面前，那可见他们在私底下就是可能会更更没有这个甜蜜的感觉。那他们两个的那个教养方式也有。很多的冲突嘛，那太太是那种软强势，那他这个先生是比较硬妥协，所以多年来就是勉强相处的来。软强势的意思就是说，你态度其实很软，可是立场是非常的坚硬的，所以很多时候其实这个太太可以 get her way。那硬妥协的意思就是说，你这个人他其实沟通的时候态度很凶，然后也会常常诉诸冷暴力，就是诉诸脸色嘛。可是呢，很多重要的决定呢，最后还是都是听太太的，因为太太比较软，她懂得道歉，那呃懂得等情等先生的情绪过去，懂得看不懂，懂得看不懂，然后他就会得到自己的想想要的结果了、呃，比较频繁的得到自己想要的结果。觉得这是不是非常有趣的一个现象？那当我听到这个老婆这样抱怨他的朋友的时候，我就问那个老婆说：“我问他说，你觉得你的外表上最令你引以为傲的是什么部分？就是你全身上下 physically 的生理上的这个外表。”然后他就想了一下，他就跟我说：“是嘴唇。”然后我就说，对，真的，你的唇形很美，然后唇色很自然，不用用口红就很漂亮，真的是无可挑剔。然后我就再问，我就说，好，那如果今天你那个朋友，刚刚那个很没有礼貌的，你说很没有礼貌的朋友，他跟你说他建议你应该要去做一个呃，譬如说一个封唇手术或者什么的，那你会觉得怎么样？那这个太太就跟我说，嗯，我当然是觉得他在开玩笑吧。因为他的这个，他的嘴唇已经非常性感、非常迷人了，所以如果有人建议他要去做这个嘴唇的手术，他一定会觉得对方在开玩笑吧。那我就问他说：“那你会觉得他开这个玩笑很没有礼貌吗？”那太太就说：“不会啊，我只会觉得很好笑，而且就是不会把它放在心上。”那我就说：“因为呢，你很有信心，所以你就不会被冒犯到。”那一个人会被冒犯到呢的事情，通常是他们自己也没有信心的事情。所以像，相相反的，当你这个朋友请你们去做知呃婚姻智商，因为他们他自己的婚姻就是在婚姻智商，他觉得呃结果不错，他建议你们也去做的时候，你会觉得被冒犯到呢，是因为其实你对你自己的婚姻也没有信心，你也想要改善，你在里面也不是完全开心，对不对？然后他被我这样子一问，他就想一想，他就说：“嗯，他懂了。”然后我说：“我讲这样子问你的意思，并不是我同意你这个朋友的建议，我并不是觉得你们应该要去做婚姻咨伤或是不应该，而是我只是想解释给你听，你为什么会觉得被这个朋友冒犯到。”那有可能是因为你想用你自己的方式来改善婚姻，那现阶段并不想采用他的方式。可是从你自己的反应，你就可以看得出来，你就可以认识自己嘛。你的确是想要改善这件事情，而不是因为你朋友建议了你才这么想。然后，对，就是他说是没错，就是。他们里面是的确是有一些让他还不是说非常满意的部分，那我就安慰他说，他们两个其实是互相很爱对方的。那沟通的问题呢，其实慢慢学就好了。那智商有些时候是可以加速学习，但是要双方都准备好了才去做智商会比较有效，而且要有一个比较正面的态度，觉得说我是想要。学习改进，而不是说我是想要去找一个人来做公亲来证明说我在这个关系里面是对的。因为如果你在你的关系里面不舒服的话，你再怎么对，其实都没有什么意义。不然没有准备好的话，就去呃就去婚姻之上或是心态不对的话，不一定能够帮助到他们这样子。那现阶段我说。我说你你能够不受他的情绪影响，其实就已经非常好了。那小孩子还这么小嘛，只要能够把每天需要应付的事情，一天一天的难处一天当，就可以给自己颁一个金牌了。那在这里呢，我也是鼓励，就是所有的。爸爸妈妈就是觉得自己好像哎，在婚姻里面有点辛苦啊，或者说在带孩子里面有点辛苦时候，也可以把眼光就是呃放在当下，那呃一天的难处一天当就够了，<笑>然后鼓励自己，我把今天走过，然后我学到什么，然后我多认识了自己什么部分，呃、其实就非常好了。好，那今天就先跟大家分享到这里。虽然人生不全是阳光与玫瑰，英文谚语里所谓的 “Life is not all sunshine and roses”， 那、啊、听听我们家这两个礼拜的一些小故事，希望还是有为你充电到。记得去听去年播出的悄悄话节目，并且分享给你关心的朋友。Jacqueline 在这里再一次祝大家龙年健康幸福！溪谷太太充电时光，我们下一次再见喽，拜拜！你喜欢今天的节目内容吗？欢迎推荐溪谷太太 Jacqueline 充电时光的 Podcast 给你身边的亲戚朋友们。在你收听的播客平台，给我们订阅、评分、点赞、留言和加油。有特别想听的主题，欢迎写信给我们，作为未来节目制作的参考方向。再次谢谢你的收听、分享和支持，我们下次再见，拜拜。